0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra Historia. El viernes pasado no estuvimos al aire porque hubo un programa especial sobre Malvinas, así que por eso quisimos estar hoy hablando sobre Malvinas en este viernes a una semana, porque tenemos en claro que todo este año hay que conmemorar los 40 años de Malvinas.
1: En nombre de la Junta Militar y en mi carácter de Presidente de la Nación, hablo en este crucial momento histórico a todos los habitantes de nuestro suelo, para transmitirles los fundamentos que avalan una resolución plenamente asumida por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que interpretaron así el profundo sentir del pueblo argentino. Hemos recuperado salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, pueden ardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. armas de la Nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido y responderemos con el fuego y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia, la tierra argentina. 8 y 23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad. Antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso.
0: Por eso, más allá de la exactitud de la fecha, nos parecía interesante este programa de Malvinas con un condimento original que son las mujeres de Malvinas, ¿no? ¿Qué pasó con las mujeres de Malvinas tan olvidadas? Y por eso esta charla con Alicia Mabel Reynoso, ¿eh? eh, Pero también hablar un poco en general de Malvinas, ¿qué nos pasa con Malvinas? ¿no? ¿Qué nos sugiere un tema tan potente, tan fuerte como Malvinas, en diferentes aspectos, ¿no? Digamos, desde la historia, de aquella usurpación. ¿eh? Y vamos a empezar un poco por, por recordar un poquito... Eh, ¿Qué pasó en aquel momento, ¿no? de, de donde verdaderamente los argentinos habíamos crecido, ¿no? eh, Los argentinos que en aquel momento teníamos veintipico de años y más también, ¿no? Eh, yo tenía exactamente 23 en aquel momento. Eh, que habíamos crecido en la escuela primaria cantando tras su manto de neblina y que habíamos escuchado hablar de la hermanita perdida, que habíamos. Este, bueno, sentido el tema de Malvinas como un tema potente, como un tema fuerte, como, una, como un dolor en el corazón, y que por supuesto no se nos pasaba por la cabeza siquiera que aquella dictadura completamente proimperialista, totalmente pro yanqui, favorable a los intereses de Occidente, eh, se le ocurriera atacar a, al Imperio Británico en una de sus posesiones, ¿no? Esto era algo impensable, que solamente podía caber en la mentalidad de los dictadores asesinos, ¿no? de, la, de la última dictadura militar, en un acto de clara desesperación. Probablemente se decía que el, el plan de ocupación de Malvinas estaba previsto para mediados de 1982, eh, pero que, bueno, dadas las circunstancias que tenían que ver con un agravamiento muy serio de las situaciones socioeconómicas, le había estallado el plan económico a la dictadura tras, entre la salida de Martínez de Hoz este, y la entrada de Lorenzo Sigó, eh, había volado por el aire el dólar, se había triplicado su valor, ¿eh? este, aquella famosa frase, el que apuesta al dólar pierde, una... Bueno y al que había el que apostó al dólar ganó tres veces este, lo que apostó no Sí, si, se si apostaron al dólar eh, bueno este una tragedia no en el medio de una situación económica desesperante con desocupación con hambre con miseria con todos los que nos venías dejando la dictadura ¿sí? y evidentemente una situación social que se iba tornando explosiva sobre todo a partir de la aparición de la CGT Brasil, de, este, de un movimiento sindical que se iba tornando opuesto a la, a la dictadura, este, que se iba animando ¿no? a enfrentarla, mientras que la CGT oficialista, encabezada por este, Triaca, Jorge Triaca, ¿no? apellido que ha tenido descendencia también y que recientemente su hijo ocupó el Ministerio de Trabajo, más y nada menos, del gobierno de Macri, Jorge Triaca dirigía la CGT que avalaba todo lo actuado por la dictadura y que negaba la existencia de desaparecidos, por ejemplo, como le hicieron algunos de sus miembros en el juicio a la Junta. ¿no? Eh, esa CGT había hecho un paro muy significativo y muy audaz y muy valiente en 1979 y venía enfrentándose a la dictadura y había propuesto, en el contexto de un verdadero desastre económico, una, una marcha por paz, pan y trabajo, ...el 30 de marzo de 1982, ¿no? eh, Ese día salieron miles de personas, uno, uno podía ver en la calle... ...yo trabajaba en el microcentro y uno podía observar eh, que había eh, grupos sindicales organizados... ...y había mucha gente suelta, oficinistas de saco y corbata que estaban hartos... ...y una represión muy violenta que causó algunos muertos en distintas partes del país y que este, provocó más de 1.500 detenidos en esa tarde-noche del 30 de marzo de 1982. Tuve la, la suerte de entrevistarlo a Salud Baldini. Este, y vamos a escuchar lo que decía Saúl en torno a, a, a la sorpresa que se llevó eh, en torno a esto.
2: El 30 de marzo nosotros lo veríamos preparando desde hace tiempo. Hubo mucha lucha de por medio, movilizaciones llegadas a la Plaza de Mayo pero ese día sabíamos del voltaje existente en el pueblo en el ansia de la democracia y fuimos detenidos en la calle San José Hipólito Irigoyen. era la presa más buscada en ese día para los represores nos trasladan después a Devoto y en Devoto nos sacan y nos manda a llamar ...el prefecto encargado de la cárcel de Devoto... ...y nos dice que íbamos a quedar en libertad... ...y que la libertad... ...iba a ser... ...porque habíamos tomado las Malvinas... ...nos miramos con el compañero Pérez, no entendíamos nada...
0: Eh, este desconcierto que manifiesta Waldini ...fue el desconcierto de la mayoría de la población... ...me acuerdo particularmente... Eh, ...yo soy fanático de la radio, escuché radio toda mi vida... Me dormía con la radio, a veces quedaba prendida en la radio. Y me desperté a la, a la madrugada, este, donde escuchaba, curiosamente, música folclórica en la radio. Algo insólito para la dictadura que se decía tan nacionalista y que solamente pasaba prácticamente música en inglés, ¿no? música disco y demás. Y eh, eso ya me llamó la atención. Y a los pocos minutos vino el comunicado este, número uno. Vinculado a Malvinas Donde se decía que se habían tomado las islas
3: Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires Argentina Y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color Directamente desde Casa de Gobierno Comunicado de la Junta Militar La Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República por intermedio de sus Fuerzas Armadas mediante la concreción exitosa de una operación conjunta ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur ...para el Patrimonio Nacional. Se ha asegurado de esta manera... ...el ejercicio de la soberanía argentina... ...sobre todo el territorio de las mencionadas islas... ...y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender... ...el profundo e inequívoco sentido nacional... ...de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino, postergado paciente y prudentemente casi 150 años. Directamente desde casa de gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina. Y LS82, Canal 7 Argentina, Televisora Color. Para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión.
0: Rompa el manto de como un sol nuestro Bueno, se imagina, ¿no? La, la sensación de de sorpresa, eh, de rareza, de, de, de saber lamentablemente que eso no iba a terminar bien, no porque uno fuera divino, sino conociendo el paño ¿no? de quienes eran estos eh, patriotas, digamos, entre comillas, ¿no? que venían de, de ser el, de alguna manera la mano de obra servil de los Estados Unidos en Centroamérica, enseñándole a torturar a los, este, a los contras, a, este, a la gente de Guatemala, de Honduras y demás... Eh, de hecho, Galtieri había sido calificado por Reagan como un general majestuoso. ¿eh? Este, así que, bueno, nada, hacía pensar que esto fuera así. Eh, había muchas dudas, una enorme manipulación, una gran improvisación política de parte de la dictadura que planteaba, por un lado, este, se planteaba internamente en, en un contexto de fuertes discusiones y peleas entre las tres armas, ¿eh? en Galtier en ejército, a la Midoso en la Fuerza Aérea y, y este, a Naya en la Marina, peleados entre sí, eh, la idea de eh, tomar las islas, irse y reclamar ante la ONU, pero cuando el 2 de abril eh, se anuncia esto y se convoca a la Plaza de Mayo, a la Plaza desborda Esborda, de gente entusiasmada, este, muy manipulada por los medios, por supuesto, y Galtieri siente que ha llegado su hora, ¿no? que, que es el, el futuro Perón, como dijo él. ¿no? Este, recuerdo una entrevista que le hicieron a Borges, este es un chiste un chiste de gorila muy lindo, pero que no es un chiste, es una, es una realidad. ¿no? Un corresponsal extranjero le preguntó a Borges y le dijo, vio maestro que el general Galtieri ha declarado que su mayor ambición es ser como Perón. ¿no? Y Borges le contestó, desde <ríe> su más profundo gorilismo, eh, cuando escuchó que el otro le decía que, que la mayor ambición de Galtieri era ser como Perón, Borges le dijo, caramba, qué ambición tan pequeña. <ríe> Eso era lo, lo que circulaba en aquel momento. Este, bueno, obviamente a Galtieri no le daba en absoluto para ser Perón ni nada parecido pero sí tenía su balcón tuvo su hora, su momento y esto llevó a que este, decidieran quedarse en las islas ¿eh? y, y ahí empieza entonces otra historia
1: Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia y
4: ya
5: flamea la bandera argentina de nuestra no tierra. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional,
0: la Radio Pública. Nos parecía importante en esta conmemoración de Malvinas hablar con, con Alicia Mabel Reynoso, una de las mujeres de Malvinas, una de las enfermeras, una de las personas que, que puso el cuerpo en Malvinas de, de otra manera. Eh, con tan poco reconocimiento, ¿no? A, a 40 años de lo que pasó. Por, afortunadamente se hizo un poco más visible en los, en los últimos tiempos, pero no, no lo necesario. Así que te quería pedir, Alicia, muchas gracias por estar, que, que nos cuentes un poco tu historia, ¿no? Cómo fue tu historia y tu vínculo con Malvinas.
6: Bueno, las agradecidas somos nosotros y, y honradas por tu presencia, porque, bueno, eh, eh, sos una persona que se escucha mucho que en todas las escuelas donde voy me nombran a Felipe eh, bueno. y que en todos lados me piden que vayas y bueno eh, y, y la historia de las enfermeras como vos bien dijiste, fue una historia muy silenciada sí. eh, las enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina, somos uh -huh. 14 estamos uh -huh. reconocidas por el Congreso de la Nación por la Ley 23.118 desde los 90 uh -huh. solo que cuando empezaron a hacer las listas para los reconocimientos plenos, de nosotras se olvidaron. Y uh -huh. quizás pusieron otros nombres, hombres, claro. que eh, también estuvieron en el mismo lugar con nosotros, pero fue un olvido muy, fue muy injusto, porque vos no te podés olvidar de tu equipo en estos momentos, y, y el médico que estaba conmigo en las evacuaciones aeromédicas sí cobra y tiene todos los reconocimientos habido por haber, nunca lo echaron de un desfile como a nosotras, uh -huh. y, y su enfermera lo olvidó. Así que bueno, fueron muchos años de silencio.
0: Perdón, perdón que quiero detenerme porque tenemos tiempo, por suerte. ¿A qué atribuís ese olvido? El olvido entre comillas, ¿no? No, no vamos a, a ser tan generosos de hablar de olvido, ¿no? Es un poco más que olvido. ¿A qué, a qué lo atribuís?
6: Yo, yo digo que esta, esta violencia violencia hasta a estas mujeres, yo lo atribuyo solamente a una cuestión de género, porque uh -huh. si vos me Felipe, que todos los que estuvimos en el Comodoro Rivadavia, en ese hospital, no estamos reconocidos, yo digo, perfecto, sí. ley, ley pareja ley, no es ley rigurosa, pero ¿qué pasa? Los hombres sí y las mujeres no. Claro. Entonces, hay un claro, hay un claro negacionismo uh -huh. hacia estas mujeres. Claro. Entonces... Eh, así pasaron los años, casi 32, 33 años hasta que yo empiezo a levantar la bandera por la visibilidad de estas mujeres. Pero más allá de que todos me decían no, andás atrás de la pensión y demás, yo decía, no, esto es una deuda de honor con estas mujeres que participamos. Uh -huh. Es una deuda de honor
0: porque...
6: Todos, desde un superior nos dijo que habíamos ido a alegrar la tropa, como ah, si bien. eso... Eh, era una, realmente una descalificación a aquellas mujeres que empezaban a empoderarse, aquellas sí. mujeres que empezábamos a pedir los derechos que sistemáticamente en treinta y pico de años nos quitaron. Sí. Y uh -huh. que recién el año pasado un juez lo, lo vio, nos vio, nos dio, hizo el, el reconocimiento pleno a mí como la primera mujer sí. con, con un juicio con perspectiva de género. A lo cual, por supuesto, desde la, las fuerzas se negaban a entregarme el, el, el certificado de veterana. Nueve meses, en, nueve meses tardaron en entregármelo y porque tuvimos que ir a pedir, por favor, a alguien que nos ayude. Y no solamente eso, ahora tenemos, yo ya va a ser un año que la justicia se expidió y todavía no puedo lograr que ANSES me dé un turno porque me los vienen cambiando de un mes para otro. Tremendo. Y, que tenga el turno voy a tener que esperar otros ocho meses, nueve meses, para realmente, pero no importa. Bueno, me... bueno.
0: yendo por parte vamos a, ojalá sirva lo que estás contando desde esta radio para que esto se solucione y se, y se apure, este, pero son muchas cosas, ¿no?, lo que estás contando, mucha, mucha arbitrariedad, mucha, mucha injusticia, este, mucho silencio, ¿no?, eh, y simplemente vamos a decirlo con toda claridad, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, no acá no hay otra cuestión, ¿no? Esencialmente claro, es eso. Claro. Mirá, eh,
6: cuando nos dieron el certificado nos ponen a la señora, a la señor Reynoso Alicia Mabel, le otorgamos señor, el, señor, señor, el título de veterano, veterano. Claro, claro. claro.
0: Sí, sí, no, no no me sorprende, pero... Claro, eso el, el argumento de ellos es que tienen deben tener los papeles este, escritos de esa manera, ¿no? Es masculino. Yo me
6: pregunta, Felipe, si yo a ellos les digo ustedes veteranas, claro. ¿cómo reaccionarían?
0: Y con, y con su machismo se vuelve loco, seguramente. Se ponen Ay, como no locos. les
6: gusta. Acá estoy con las Ay, veteranas que claro. son hombres. A sí. nosotros tampoco nos gusta que nos digan veteranos porque somos mujeres.
0: Por supuesto. Y lo llevamos. Por supuesto.
6: Estudio,
0: esto estuvo bueno empezar por acá porque es la actualidad, ¿no? Es lo que está pasando ahora, que como la injusticia se va perpetuando. Y, y bueno, estamos haciendo lo posible para que esto no pase. Le contaba a Alicia que hicimos un número especial de caras y caretas, que está muy lindo, dedicado enteramente a las veteranas a estas extraordinarias mujeres que tanto hicieron, y que ahora Alicia nos va a contar qué hicieron en esto de alegrar a la tropa, que no deja de ser cierto, en el mejor sentido de la palabra, no este, no, 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 de los enfermos y, y enfermas mal pensados que siempre van a, a tratar de desvirtuar la, las acciones nobles de la gente, sino de, de bueno, de... Este, Entretener también quiere decir hacer olvidar un poquito ¿no? el dolor de, de estos pibes. Así que contanos vos que, que, que tenés mucho, vamos a decir, mucho mejor que yo.
6: Nosotras éramos al principio cinco que nos ordenan ir al sur con nuestro hospital rubicable. Nosotros éramos personal de, de Fuerza Aérea y, y nos ordenan marchar hacia el sur. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, nos dicen que el hospital se queda ahí como un hospital de campaña, donde íbamos de referencia, donde íbamos a recibir todos los heridos que vinieran de cualquier lado. Así que hasta el primero de abril fue una, una tensa calma, preparando el material, preparando el hospital, poniéndolo en condiciones óptimas, en apresto, hasta que llegó el famoso primero de mayo, cuando empiezan los combates, y ahí empezamos. Perdón, conseguir... perdón, hay un
0: detalle, hay un detalle interesante lo que contás. Esto, esto fue ¿cuánto antes de la, de la invasión a Malvinas, de la ocupación no de Malvinas?
6: entre el 6 y entre, no tenemos fecha exacta, pero llegamos entre el 6 y el 8. Algunas recuerdan que fue el 8, yo so, digo que fue el 6, pero bueno, fue en esos uh -huh. días que llegamos.
0: De abril. El, de abril. De
6: abril. Y sea, replegó no, la última enfermera el 18, cuatro días después, de junio. Uh -huh. El 18 de junio el hospital repliega con la última enfermera.
0: Bien, contanos entonces esa, esa primera semana, esa espera, cómo fue esa llegada ¿no? al lugar, ¿no? Eh,
6: la verdad que a todo el periodismo le llamaba mucho la atención que cinco jóvenes mujeres estemos vestidas de verde y estemos ahí eh, codo a codo con los hombres y, y, y tomando una función que no era muy común ver, tal claro. así que superiores nos prohibieron hablar con la prensa porque era mucha la prensa. Yo muestro ahora las revistas de épocas donde... Este, todas eran tapas con estas mujeres eh, que estaban ahí y que, claro. que obviamente no los podía no ver, porque éramos cinco en un mundo de hombres vestidos todos iguales que nosotras, pero éramos nosotras la, la, las que sobresalíamos la diferencia por el solo hecho claro. de ser mujeres. Entonces, bueno, mm -hmm. nos prohibieron, por supuesto, que hablemos con la prensa. Y, y todo fue preparativo, preparativo, yo que soy la instrumentadora preparar el quirófano, cerrarlo, esterilizarlo, preparar los campos, todos los que nos requerían nuestros compañeros desde las islas, atender a los que pasaban por ahí también, a vacunarlos, a los que cruzaban. Uh -huh. y, y, y eso fue hasta, hasta el primero de mayo. El primero de mayo ya nosotros estábamos, el hospital se instaló en el aeropuerto de Comodoro uh -huh. Rivadavia. En claro. de
0: pista. Uh -huh. sí, en sí, sí.
6: de pista. Blanco perfecto. Claro, Entonces, un, lugar,
0: un lugar realmente peligroso.
6: Blanco perfecto, pero bueno, tal vez así que cuando vino la Cruz Roca lo primero que remarcó era el lugar. Eh, pero quedó ahí, y en el, en el hangar de IPF, que estaba a unos metros, eh, implementamos lo que hoy sería el showroom, una sala de De, claro, de, de, de urgencias. El, Así que pusimos unas alambres de lado a lado, colgamos todos los sueros ya preparados con, con el, todo el equipo de suero preparado para no tener que estar perdiendo tiempo, con los calmantes necesarios y los íbamos colocando a medida que bajábamos los heridos de los aviones y según la indicación médica, lo íbamos haciendo. Como claro. la instrumentadora, si mm -hmm. había alguien en cirugía, enseguida me iba al hospital, que también estaba ahí a unos metros, me sacaba la por ciego, me ponía la ropa de cirugía claro. y preparaba todo para que vinieran los cirujanos y operen.
0: Uh -huh.
6: Terminado todo eso, así, eh, ejército se llevaba su gente al hospital zonal, armada claro. se llevaba su gente al hospital de IPF y nosotras atendíamos a los nuestros ahí. Pero Forza no aire. los dejaban ni internados, porque uh -huh. había que dejar las camas vacías para el claro. próximo que uh -huh. llegara. Así que también realizábamos las evacuaciones aeromédicas. Uh -huh. eh, significaba que trasladábamos los que llegaban ahí a cualquier otra parte del país donde la superioridad nos ordene y de acuerdo a la patología.
0: Claro. ¿Cómo, cómo, cómo fue la, la, la llegada de los primeros? ¿no? ¿En qué condiciones venían? ¿Cómo fue eso? No?
6: Bueno, cuando nosotros recibimos el primer contingente de heridos, la verdad que era todo todo locura, todo estrés, todo, todo grito, pónganlo acá, saquen acá, lo hicimos de lo mejor que pudimos. Pero hay algo que yo siempre remarco, eh, Felipe, en, este, en esta cosa y es el patriotismo de aquellos jóvenes leones de 18 años que claro. estaban cumpliendo un servicio militar obligatorio uh -huh. que muchos de ellos, ni siquiera la instrucción militar habían recibido. La claro. guerra fue la instrucción fue, la guerra fue la instrucción de ellos.
0: Claro, claro porque la, 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 la clase se había incorporado y no había hecho la práctica militar, exactamente. Claro.
6: Entonces venían y, y veían estas mujeres con el grado militar, con el equipo militar igual que ellos, hablándole uh -huh. de una manera diferente, claro. con una forma diferente. Y uh -huh. ellos confiaban las cosas, no se animaban a decirle a los hombres, médicos, técnicos, claro. enfermeros ahí, nos buscaban a nosotros llamen uh -huh. por ejemplo, siempre digo que me quedó grabado el, el dolor de las heridas del cuerpo, porque obviamente venían, venían a los aviones volando bajo para que no claro. los captan los, los radares y demás pero ellos, ellos venían con el dolor en el cuerpo pero Seguro. escuchábamos en esa noche fría, con invierno y en eso semi semi uh -huh. iluminado el, mamá, mamá, llamen a mi mamá avisen claro. a mi mamá que Tremendo. Y ahí estábamos nosotras haciendo un poco de todo, un poco claro. de familia, un poco de madre, un poco de amiga, de, de hermana. Sí, sí, y sí. lo hicimos de la manera que mejor pudimos. Creo como lo hicimos todo.
0: Y ustedes y ustedes fueron en definitiva las primeras en enterarse de las verdaderas condiciones de combate, ¿no? Desde los, los chicos le contaban las falencias, lo que les pasaba, cómo los trataban, etcétera, ¿no?
6: Eso, eso quería recalcar. Los, los soldados venían en, en, Si bien es cierto, traían ese patriotismo y nos pedían, por favor, que, que los curemos rápido porque ellos querían volver donde habían dejado su mm. hermano, la puchera sí. y demás. La mayoría venía, primero, con una vestimenta que no condice del frío que traían porque claro. eran eh, ropa muy, muy suave, de que no era para el clima. Mal alimentados. Mm -hmm. Muy mal alimentados. Claro. Yo... yo en una parte de mi libro, que, que una noche le digo a, a uno de los jefes, le digo, hagamos, no importa que vengan a la madrugada, tipo, hagamos una sopa, porque vienen con hambre. Nosotros claro. le damos el, el café con lecho o el mate cocido con leche uh -huh. Hagámosle una sopa, tienen claro. hambre. Nos uh -huh. decían, tenés hambre.
0: Claro, hambre y frío.
6: Sí. Y vamos a la cocina y le, pedi le pedimos al cocinero que haga una sopa, bueno, ese una, una, una reacción muy 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 linda porque ellos no, nos agradecían, le pusimos un moñito con una cinta, de claro. mujeres.
0: Sí, una sí, cuchara,
6: sí. un moñito, y ellos nos agradecían porque era la primera actitud normal que veían después del infierno que estaban viviendo, ¿no?
0: Exactamente, eh, claro
6: los años y yo doy una charla ahí en, el, en el liceo y, y se acercó un señor llorando, un señor mayor y me dice, señora yo tengo el camisón que usted me puso cuando yo llegué al hospital me sacó la ropa sucia mojada y me puso mm. un camisón me puso a bañar y me puso un camisón como la... esos son mm. un recuerdo. que si bien mm. es cierto no, no estuvimos en el frente de batalla, obviamente mm -hmm. porque nuestra misión no es el combate no era, es esa, no
0: era esa la misión, claro
6: no era mi misión, mi misión era sí. curar los heridos, recuperar los heridos para que vuelvan. Uh -huh. Y la verdad es que, que creo que, si bien es cierto, lo que sucedió después fue peor, pero la Fuerza Aérea estuvo acertada en poner en ese lugar a, a esas mujeres, porque claro. cumplimos una función muy importante, que era la de contener. Uh -huh. Nosotras no éramos muy mayores que los soldados, yo claro. tenía 25 años, mis claro. compañeras claro. tenían 22 Uh -huh. 22, 23, 24, sí, 25. Sí,
0: la, la, misma, la misma generación, digamos.
6: Casi la misma generación, nos gustaba la uh -huh. misma música, teníamos claro. los mismos miedos. Seguro. Y sin embargo, estábamos ahí diciendo presente. Presente uh -huh. cuando la patria se llamó. Que es lo que yo ¿Cuál? siempre le comento a todos los chicos en uh -huh. los colegios. estos
0: no, ¿Cuáles cuál eran los... Este los relatos más, más este, que más se repetían en torno a qué les pasaba en las islas, qué les había pasado en las islas. ¿no?
6: El, relataban siempre, es, nos están matando, uh -huh. estamos perdiendo, y nosotros en la tele veíamos, bueno, seguimos, seguimos ganando, así. íbamos ganando, argentinos uh -huh. a vencer, todos con el dedito uh -huh. para arriba, entonces dijimos, no, inclusive nosotros, en el hospital había como un pizarrón, iban marcando todo, entonces dijimos, sí. no, esto es mentira, Claro. esto es mentira, ellos nos decían tienen armas así, tienen armas allá nos contaron todo pero bueno, uh -huh. nosotros no podíamos hablar no teníamos permitido hablar, no podíamos hablar con las familias, no podíamos decir absolutamente nada simplemente atender claro. a los heridos y uh -huh. y evacuarlos al lugar correspondiente
0: uh -huh. pero escuchaban todo ese tipo de cosas ¿no?
6: por supuesto y nosotros, uh -huh. eh, nosotras y los médicos también escuchaban uh -huh. Pero claro. la, 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 a ver, la posición de nosotros era, eh, ustedes, por ejemplo, a nosotras que éramos las que más por ahí nos contaban cosas, ustedes escuchan, no opinen, no hablen, como siempre fue después, terminada sí, sí, claro. la guerra. No pueden uh -huh. hablar, ustedes son tipos marionetas, van, uh -huh. atienden, no pueden llorar porque no pueden demostrarle al soldado, al herido, que ustedes tienen miedo o tienen dolor, si quieren llorar, esperen que se vayan todos, como hacíamos. Claro. Entrábamos a, una, a un lugar de, de la terapia, ahí donde estaban nuestras cosas, y, y ahí nos conteníamos, llorábamos, nos aflojábamos, nos secamos las lágrimas. Teníamos uh -huh. que estar muy bien arregladas, porque esa era la, 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 la imagen que teníamos que dar.
0: Vamos a una pausa y seguimos en historias de Nuestra Historia. Historias
5: de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia charlando de las mujeres de Malvinas. Quería pasarle las vías de comunicación eh, nuestra, nuestro mail, que es consultaspigna.gmail.com donde nos cuentan, de dónde nos escuchan, qué programa quieren escuchar, comentarios, etcétera. Nuestra, nuestra página web, elhistoriador.com.bar donde hay mucho material sobre Malvinas, como podrán ver, totalmente gratuito. También nuestra página de Instagram, arroba felipe.pigna y nuestro Facebook Felipe Pigna Página Oficial. Quería contarles que este miércoles 13 de abril a las eh, 20 horas vamos a estar con Darío Steinreiber en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires eh, hablando de mitos, de la historia y la filosofía. Este, pueden encontrar en las entradas en Tiquetec y nos veremos en el hermoso Teatro Coliseo el miércoles 13 de abril a las 20 horas para hablar de mitos de la historia y la filosofía Seguimos en historias de nuestra historia, charlando de Malvinas, de las mujeres de Malvinas más específicamente Seguimos en Historias de nuestra historia ¿Y, y daba abasto o, o llegaba a desbordarse esa, esa primera recepción de heridos? ¿Cómo fue eso? Eh,
6: nosotras eh, al principio éramos cinco uh -huh. a la base Media ya pidieron refuerzo porque no dábamos abasto, porque como te conté antes, supongamos que yo tenía que ir al quirófano, ya quedaba una menos y segundo la que salía de evacuación aeromédica tampoco estaba, así que quedaban tres, tres para atender el avión que llegaste, generalmente los C-130 tienen muchas camillas entre 65, 67 más los sentados que vienen como los F-27 F-28, 30, 30 depende cómo lo configuren pero eh, por eso mandaron la, la, el refuerzo, eh, que mandaron otras cuatro y después otras cinco, y así conformamos las 14 enfermeras militares veteranas de guerra de la Fuerza Eta.
0: ¿Recordás algún día en particular que haya sido como el de, el de más llegadas de heridos o como una cosa que decís, no, no, esto no se va a poder no se va a poder no. dar, dar abasto?
6: Yo, yo recuerdo el primer día, el, 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 la primera llegada, porque uno no se prepara para eso. O sea, profesionalmente preparada, militarmente hacía dos años que estábamos dentro de un hospital, el Hospital Aeronáutico Central de acá de Pompeya. Pero yo recuerdo ese día, el, el, el estrés, bueno, no se decía estrés en esos, esos momentos, pero los nervios, el, el, el querer abarcar todo, el querer, y, y todos teníamos miedo, todos. Hasta, y los hombres también tenían miedo entonces el grito el calle callese inútil corra para allá, venga para acá una violencia tan naturalizada en esa época que a nosotros, eh, si bien es cierto nos dolía, pero tampoco lo poníamos de manifiesto teníamos que estar ahí al pie del cañón con todos ellos que llegaban y atenderlos a todos, y éramos cinco nada más, para 60 y algo 70 y algo siempre y cuando una de, de nosotras no, no se fuese a algún lado, al quirófano o a una evacuación. Entonces, fueron momentos, eh, yo te digo la verdad, eh, en ese momento no, no me di el, el, ni el lujo ni pensé que hay que, 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 que me va a pasar nada, yo tenía que atender. Pero sí recuerdo el mamá, 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 y cuando yo fui mamá y después fui abuela, tengo un nieto de 14, 15 años y digo, Tres años más se hubiera podido ir a, a la Colimba, como le decíamos antes. Y que un demente me lo mande a una guerra. Es terrible. Y, y con esa gente, con, ese, con esos, esos patriotas, que muchos de ellos hoy día eh, están muriendo eh, en el olvido, en la desidia, y que ni siquiera para un cajón para enterrar, tienen, que tenemos que hacer vaquitas los que nos enteramos para poderle comprar un cajón. Entonces yo digo, este, este olvido, esta falta de memoria que hace a la historia, no, no podemos, por eso no podemos permitirla. Por eso. Como nunca nos quisieron a nosotros, y ustedes no hablan, no digan que son veteranas, porque ustedes amenazan, golpe, en el desfile del 9 de julio del 2019 me quisieron sacar con la fuerza pública. Entonces yo dije, no, 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 no no, confrontemos con ellos, vamos a donde contanos, tenemos que ir. Contanos
0: lo de, Contanos lo del desfile, que, que lo anunciaste al principio y la verdad que es tremendo, ¿no? ¿Cómo fue eso?
6: El desfile del 9 de julio, día de mi cumpleaños, mm. me convocan para venir al desfile desde la Fuerza Aérea, ya nos habían vendido el uniforme, todo.
0: ¿Cómo vendido y, el uniforme?
6: Sí, sí, lo tuvimos que comprar. Entonces, para eso sí éramos veteranas. Así que, bueno, vendido el uniforme, que lo compramos con muchas ganas, con mucho orgullo, porque yo me sentía orgullosa de tener ese uniforme. Entonces, cuando nos invitan que llegamos, eh, se acerca un señor de la Fuerza Aérea y nos dice, ustedes no pueden desfilar. ¿Por qué? Porque ustedes no son veteranas y Reynoso no, no me haga lío porque la voy a sacar con la Fuerza Pública. Uh -huh. entonces, mi otra compañera, que tenía los papeles que ese señor había firmado, le dice, ¿quién firmó esto? Yo. ¿Pero ustedes qué pretenden? Dice, entonces... En ese momento que se ponía muy tenso, yo me voy a un costado a llamar a una abogada amiga, a Perla Prigochin, y decirle, Perla, si no me ves, buscame en las comisarías porque yo, desfilar, voy a desfilar. Así me tengan que meter presa, porque yo no robé, no maté, al contrario, son, yo estoy orgullosa de ser veterana de guerra.
0: de salvar muchas vidas, ¿no? <coughs>
6: Sí, 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 pero viste, ellos como que no este, este lugar estaba reservado para ellos, los hombres, o para sí. los que cobraban, y la verdad es que ser veterano de guerra va más allá de ir a un casquero todos los fines, yo no le cobro a la patria por defenderla yo no la cobro, no, co no le voy a cobrar, sí le voy a decir que los, recordarle a todos los que nos niegan que esto es una deuda de honor hacia esas mujeres, y que las estamos empezando a salvar Félix, el año pasado fue el primer año que un comandante en jefe nos elige como institucional para el 2 de abril. ¿No te das una idea lo que me dijeron? Desde feminazi, pañuelo verde, amarillo, rojo, menos... Ay, mira, che, qué bien, te tocaba, les tocaba alguna vez. No, ustedes porque son feminazi, porque son feministas, bienvenidos el movimiento feminista mundial si sirve para dar los derechos a las mujeres que, que nos habían quitado.
0: Y Alicia, ¿están cobrando ustedes o no?
6: No. no.
0: ¿Cómo no? ¿Y por esto, ¿Cuál es la razón de que ustedes no cobren una pensión, digamos?
6: Nunca cobramos desde los 90, cuando empiezan a cobrar todos, nunca nos dieron porque nos decían que no habíamos ido a la sigla, no habíamos cruzado, pero como te dije al principio, hombres que estuvieron con nosotros, mi compañero de evacuación aeromédica y muchos otros que estuvieron con nosotros en tiempo, forma y haciendo lo que hacíamos nosotros, ellos sí en, desde los en principios...
0: En Comodoro, en Comodoro Rivadavia.
6: Desde los principios están cobrando. Entonces, ahora ganamos el juicio, la justicia nos vio, un, un juicio con perspectiva de género, pero tampoco cobramos, porque nueve meses para que y porque tuve que ir a gritar a un lugar para que me den el certificado, y ahora ANSES va corriendo sistemáticamente los turnos por reorganización de los turnos para iniciar todos los trámites. Una vez que tengo iniciado los trámites, que creo, si no me lo cambian, es el 17 de mayo, ahí voy a tener que esperar unos 8, 9 o 10 meses más. Sumando todo, desde que yo gané el 7 de mayo del 2021, a donde yo voy a empezar a, a, a adquirir los beneficios plenos, van a pasar dos años.
0: Tremendo, realmente tremendo. tremendo. Para, bueno, vamos, es, a, vamos a recalcar esto, ¿no? Porque es una barbaridad, ¿no? Una deuda de la patria eh, con gente Felipe, tan importante. ¿Vos le digo a, los, a, los que la, a la gente que nos está escuchando que tenemos una muy linda audiencia y muy sensible. Pensemos en estas mujeres que recibían a nuestros pibes, ¿no? que venían hechos pelota, anímicamente, físicamente. Eh, ¿Cuánto vale eso, digamos? No lo que, que, no, no estoy poniendo en valor monetario, lo estoy poniendo en valor simbólico y que también tiene que tener una compensación monetaria, obviamente, es verdaderamente vergonzoso que ustedes no estén cobrando, ¿no? es una vergüenza realmente. Sí.
6: Tuvimos que hacer el nuevo documento de identidad con la leyenda que dice Veterano de Malvinas, hicimos el documento con mi amiga y yo, y nos hicieron el documento, pero se olvidaron de ponernos la leyenda. Así mm -hmm. que yo, que vivo en Paraná, tuve, voy a esperar otros 30 días más a ver si esta vez el documento, viene eh, como corresponde con la leyenda que diga veterano de Malvina y no una hilita chiquitita que tenés que ponerle una lupa para que se lea sino como están todos los documentos de todos los veteranos a mi amiga que, se, que vive acá en Buenos Aires se lo hicieron en el día en el Renal porque bueno, vive acá uh -huh. pero yo en Entre Ríos voy a esperar eh, un mes más que yo empecé a hacer el documento el 17 de febrero mira dónde estamos y no puedo recibir, lo recibí, lo recibí mal, este porque no son, son este, palitos que nos ponen como nos pusieron desde que yo empecé a hablar allá en el 2009.
0: Castigos, digamos, ¿no? En el Castigos, poder, podríamos decir que es un castigo, ¿no? De alguna manera.
6: Yo, yo lo tomo como una. Eh, a ver. Yo no, no, no creo que sea un castigo, yo creo que es la necesidad de, de no querer, son negacionistas. Uh -huh. Porque no te puedo negar a vos que te llamás Felipe Ping y uh -huh. que sos periodista y que sos historiador, no te lo puedo negar, por más que no quiera y no me guste, uh -huh. no, no no te lo puedo negar. Es lo mismo con nosotros, nos quieren negar claro. la identidad. Uh -huh. Por años las las, las las enfermeras de Malvina. Uh -huh. ¿Sabés? enteré yo el nombre de las patricias argentinas leyendo tu libro. <risa> y claro. dije, entonces acá que tienen el nombre, porque para mí no tenían una identidad, lo mismo pasaba con nosotras, Totalmente. lo mismo pasaba con nosotras. Totalmente. No teníamos identidad, no teníamos voz, no teníamos nada, solamente imagen estática. No, oh. no, no podía ser.
0: Bueno, vamos a, a desde la radio, vamos a hacer todo lo posible para que esto se solucione y se haga justicia, por lo menos de lo que yo pueda hacer, obviamente. Y quería volver un poquito a, a aquel recuerdo de, de cómo fue el final, ¿no? Este, eh, el día de la derrota, ¿cómo fue, cómo, qué sentiste? ¿Cómo fue la evacuación final? ¿Cómo fue todo eso? ¿no?
6: Me, a mí me retiran de Comodoro Rivadavia eh, más o menos el 2 o el 3 de junio. Y me envían en, sin ver a mi familia, me envían a, a un curso a la Escuela de Aviación Militar de nueve meses para convertirme en una de las primeras mujeres oficiales. Eh, tal vez así que tuve que esperar los 15 días que me den el franco para ir a verla a mi mamá. Yo la quería ver, yo, yo claro. necesitaba verla. Y ella necesitaba verme a mí, a su hija más chica que estaba en la guerra. Entonces, el 14 de junio yo estaba en clase. Eh, en la escuela de aviación, y, y el, el, el profesor, que era un instructor militar, para la clase y dice, bueno, este, la guerra se terminó, yo me largué a llorar, me largué a llorar por impotencia, por bronca, quería estar con mis compañeras, y me dijo, ¿y usted por qué llora? No, por nada, le dije yo, entonces me dijo, bueno, venga, que le voy a, yo la voy a consolar, y me llevó afuera, que hacía mucho frío, me bailó en la jerga militar, mm. me bailó una hora, hora y media no. para que me olvide de llorar recordemos
0: recordemos porque eh, por suerte hay mucha, muchos, muchos jóvenes que no han hecho a la colimba que, que bailar es hacer ejercicios muy fuertes y muy duros que se hacía este, a, la, a los integrantes de las Fuerzas Armadas y que todavía se sigue haciendo seguramente este, sí. a mí me tocó la colimba en el 78 así que me han bailado sí. mucho este, en la época de Videla, y bueno, y entonces estaba bailando. ¿Y qué pasó? Bueno,
6: bailé, bailé lo suficiente como para que, bueno, el cansancio dejé de llorar, y, y nada, eh, nadie decía nada, era todo. Acá no pasó nada. Yo me, me, me egreso como oficial, eh, me, ve, me vengo acá a Buenos Aires, y, y ahí empezó. Eh, usted no tienen que hablar, usted no tienen que decir nada, olvídense de todo cuando les pregunten no hablen, yo tenía muy poca edad, y, y tengan cuidado porque la familia de ustedes, entonces cuando te empiezan a hacer esa acción psicológica en ese momento y en ese tiempo, hoy no lo podrían hacer, eh, uno se empieza a callar, y, y, y sabes qué? Nos bajaron tanto la autoestima que hasta casi nos creíamos que no habíamos ido. Pero yo miraba el, el, el diploma de, del Congreso de la Nación, donde dice que soy veterana de guerra, que participé en ese conflicto. Yo decía, pero ¿por qué? Y mi mamá antes de morir me decía, luchá para que te reconozcan, luchá porque yo sufrí tanto como cualquier mamá de otro soldado que mandaron a la guerra. Y a mí me duele cuando dicen que no había mujeres, porque yo sufrí mucho, ella era muy católica, se aferró a la fe, me mandaba medallitas, me mandaba todo para que yo me aferre también, de, efectivamente me, me aferré a la fe. Y, y bueno, y, y cuando empezamos a decir... Paren, este, nosotros también estuvimos, como dice uh -huh. el, el doctor, eh, ahí empezamos a hacer las problemáticas, las mentirosas, las mitómanas, las psiquiátricas, eh, las mujeres de la vida que habíamos ido a alegrar la tropa, estalificando totalmente la presencia de la mujer, ¿no? Eh, sí. Entonces, yo... Sinceramente al principio me dolió mucho y, 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 y yo seguía trabajando, de hecho me jubilé el año pasado, después de que salió el, el juicio enseguida me jubilaron, no me jubilé, me jubilaron. Eh, y yo la verdad que dije no, esto no puede ser, eh, no puede ser. Yo en Haití en, un, en una misión que fui con el mismo hospital, este, un superior me dijo, yo tenía el PIN acá que nos habían sí. dado, y, y me dijo, ¿dónde lo compró? Entonces Tremendo. yo le dije, le dije, en calle Florida. ¿Para explicar?
0: ¿Para bueno, Alicia, ¿verdad? estamos llegando al final, este, te quiero agradecer muchísimo en nombre de todos los argentinos, pedirte perdón en nombre de del Estado Nacional, este, como, como ciudadano argentino, por, por tanto maltrato, no, no me corresponde a mí, pero nos parece que, que como argentinos tenemos que disculparnos frente a tanta barbarie y tanto maltrato, a mujeres como vos que quisieron patria realmente y que, que merecen todo nuestro reconocimiento, así que te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por participar del programa.
6: Agradecidas somos nosotras que semejante persona nos, nos tenga en cuenta esto de la revista se me hizo un nudo en la garganta, voy a esperar al domingo para comprarlo, pero déjame que te diga, hoy estuve en la Escuela Pública Carlos Morel de Liniers, cuya directora, vicedirectora, te están esperando con los brazos
0: abiertos. <ríe> Como ¿Te no, te te cu cu por cuando, cuando por podamos, con mucho gusto, con mucho gusto. Alicia, ha sido un placer enorme, te mando un abrazo gigante, muchas gracias.
6: Gracias, gracias por una vez más prestarnos el micrófono, gracias.
0: Un abrazo enorme, eh. estés muy bien. Chau, chao muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de este programa, ¿m? que quisimos realmente homenajear a los caídos, a los héroes de Malvinas, y mantener viva la memoria, ¿no? que nadie nos quiera hacer olvidar de que las Malvinas son argentinas, que tenemos nuestros héroes, que esto pase absolutamente inadvertido. Eso, por lo menos en este espacio, no ocurrirá nunca. Les mando un abrazo grande y nos volvemos a encontrar, como siempre, Aquí en Historias de Nuestra Historia, el próximo viernes a las 22, por Radio Nacional, la Radio Pública.
5: Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Nesuti.
4: Estamos atrapados en...